0: da Ushuaia terra del fuoco abbarbicata sulla punta estrema dell'argentina fino a pochi anni fa era la città più a sud del mondo e su questo ha costruito la sua fortuna turistica poi la minuscola puerto williams che sta una decina di chilometri più in giù in territorio cileno è stata promossa al rango di città nonostante ci vivano quattro gatti e lei Ushuaia è passata in seconda posizione ma poco importa Non sarà certo questo a privarla di quell'atmosfera struggente da Finisterre che ti travolge appena ci metti piede. Scendi dall'autobus e sei subito un pioniere. Vedi le navi pronte a salpare e sai che arriveranno in Antartide. Senti il vento e cerchi dove aggrapparti, preoccupato che possa strapparti alla terra per consegnarti al regno dei ghiacci. È da qui, mentre mi tengo forte per non volare via, che vi scrivo la cartolina di oggi. State ascoltando Saluti e Baci, il podcast che vi manda le cartoline dai luoghi più belli del mondo. A scriverle sono io, Federica Capozzi, giornalista di mestiere e viaggiatrice per passione. Tra il 1948 e il 1949 due navi provenienti dall'Italia attraccarono a Ushuaia con un carico di oltre mille persone. Erano lavoratori con le famiglie al seguito, che in cambio di una casa e di un salario sicuro avevano accettato di migrare dall'altro capo del mondo dietro questa spedizione c'era un accordo tra il governo argentino che voleva popolare il suo territorio più remoto e il governo italiano che cercavano opportunità per chi di opportunità in patria non ne aveva, viste le difficoltà del dopoguerra. Oggi questa la definiremo un'operazione win-win, giusto per capirci. All'epoca comunque la città che gli italiani si trovarono davanti era ben diversa dalla graziosa località turistica dei giorni nostri. Praticamente Ushuaia non esisteva, perché fino a pochi anni prima era stata una colonia penale e ci vivevano sì e no duemila persone. Insomma, ci volle un po' per trasformarla in un luogo accogliente. Ma alla fine degli anni settanta si aprirono le prime fabbriche e allora ci fu il boom. Arrivò altra gente, si costruirono nuove case, sempre più inerpicate su per la collina. Poi fu la volta dei turisti, con il corollario di alberghi, catamarani e crociere per l'Antartide. Oggi gli abitanti sono 60.000, forse qualcosina di più. In centro c'è un ufficio del turismo che ti timbra il passaporto con il logo della città. Chiaramente non vale niente, però è bello averlo. E dal parco nazionale puoi spedire una cartolina, come sto facendo io adesso, dall'ufficio postale più a sud del globo. Ma ora vi confesserò una cosa. Buona parte del fascino di Ushuaia è legato al viaggio lungo e paziente che si intraprende via terra per arrivarci. La strada per la fine del mondo è interminabile e costeggiata di paesaggi immensi che si trasformano sotto i tuoi occhi, oltre il finestrino di un bus partito ore prima da una qualche cittadina cilena. Prima le distese patagoniche di erba secca, chilometri e chilometri dove a tratti spuntano una staccionata, una pecora, una fattoria, chilometri e chilometri di fili gialli che il vento fa danzare all'unisono, increspature liquide di un bacino sconfinato poi il mare che mare non è ma oceano lago fiordo stretto o fiume poco importa perché in fondo è tutto mare qualche acqua soprattutto quando non se ne vede la fine quando arrivano le foreste sono passate ore moltissime ore dalla partenza nel mezzo una traversata in battello sullo stretto di Magellano e un passaggio di frontiera tra Cile e Argentina le foreste dicevamo Alberi di cui prima neanche l'ombra, fitti, verdissimi, un muro tra te, che stai sulla terraferma, e altra acqua ancora, che ti seguirà fino a destinazione. Foreste e muro, che diventano foreste a picco, appese al ciglio della strada, inerpicate lungo i tornanti. E quando sei quasi in d'arrivo, dopo 12 ore di bus, il passo Garibaldi, meraviglioso e maestoso, ti toglie quel poco di fiato che ancora ti resta. E poi ci sei, finalmente sei a Ushuaia. Non so, sarà suggestione, sarà quella luce pazzesca delle otto di sera che trasfigura il paesaggio, ma questo è davvero un posto speciale. La vita costa cara, le salite sono ripide e gli inverni bui e ammantati di neve, ma chi abita Ushuaia se l'è scelta e la ama di un amore profondo, perché una volta che hai visto la fine del mondo è difficile andare via, neanche fosse una calamita che ti cattura il cuore per non lasciarlo più». Saluti e baci. Avete ascoltato Saluti e baci, un podcast felicemente autoprodotto. Ringrazio Giorgio Ghezzi per il suo aiuto prezioso. Mentre aspettate che il postino vi recapiti la prossima cartolina, leggetemi su www.ramonderan.com, il mio blog di viaggi e di persone, e seguite Montone, la nostra mascotte, su Instagram ram on the run tutto separato da underscore